0: ¡Hola, amigos! Espero que estén teniendo una semana productiva. si no la están teniendo, recuerden con trabajo, perseverancia, con esas ganas. todos se pueden en la vida, amigos! Y recuerden, amigos, nunca pierdan el optimismo. Porque con el optimismo pueden mejorar un poquito el día. Así que lo pueden mejorar. ¡Bueno, amigos! El día de hoy les tengo un invitado especial. Su nombre es Camilo. Él es budista, amigos. Sí, es un budista. La primera vez que traigo un budista al programa. Y bueno, él nos va a comentar un poquito de cómo los budistas ven el mundo. Saben, a Camilo lo pude ver en un canal colombiano. Le estaban haciendo una entrevista sobre Dalai Lama, sobre lo sucedido de Dalai Lama, sobre el beso, la lengua, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención de cómo Camilo contestaba las preguntas de una forma muy calmada, de una forma muy serena. Y... Eso es lo que debo rescatar de los budistas, que la mayoría de ellos responden de una forma muy calmada y saben controlar las emociones. Y eso me llama la atención tremenda. Hablando de las emociones, yo también estudié psicología y me llama mucho la atención de cómo los budistas ven a las emociones y cómo las tratan. Pero también era un tema muy delicado, el cual es el tema de Dalai Lama. Y ojo, quiero aquí hacer un paréntesis en el cual yo no justifico lo que dijo, lo que Hizo Dalai Lama, no justifico para nada. Yo no soy budista, pero eh, soy un viajero. Y los viajeros también pueden ver eh, la otra perspectiva de cómo uno puede ver las cosas. Eh, lo que sucedió con Dalai Lama, mmm, mi manera de pensar es que eh, definitivamente no estoy de acuerdo con lo que hizo él. No pienso que es algo eh, correcto de un líder espiritual decir eso, ¿no? que le chupen la lengua. Pero eh, también puedo entender y puedo escuchar el otro punto de vista de por qué eh, muchos de los creyentes eh, budistas eh, piensan que Dalai Lama no hizo nada incorrecto. Entonces es por eso que lo he traído a Camilo para que nos explique él de cómo él ve y cómo también los budistas ven a Dalai Lama y si piensan que lo que hizo Dalai Lama fue algo incorrecto o correcto o si fue algo simplemente incorrecto perdido por el mismo idioma también puede ser que se haya equivocado porque hay un refrán ¿no? hay, una, hay una frase típica budista que dice así para todos aquellos la, la frase típica de los abuelos, de los padres, a los niños es así, dame un abrazo dame un beso en la mejilla, dame un beso en la boca y también, ¿qué más me queda dar? me queda dar mi lengua que te comes mi lengua hay un, hay un dicho, digamos tibetano pero en fin Igual, yo no eh, estoy justificando esto, simplemente que lo he traído a Camilo para que nos explique un poquito mejor y para que también escuchara el otro punto de vista, amigos. Porque está bien que nosotros podemos decir que Dalai Lama hizo algo incorrecto, está bien, hizo algo incorrecto, pero también, ¿por qué otras personas, otros, otros budistas o otras personas que son fiel creyente a Dalai Lama, creen que no hizo algo incorrecto? Entonces, por eso que lo he traído. Y también les pido algo también amigos que antes de juzgar a mi invitado por favor también escuchen el otro punto de vista y lo entiendo, bajo el punto occidental de nosotros vamos a juzgarlo y yo lo hice con Dalai Lama pero también recuerden amigos que hay dos tipos de pensamiento el occidental y el otro tipo de pensamiento eh, tibetiano, budista y también les iba a recomendar un libro amigos antes de eso, que está haciendo una introducción muy larga, la inteligencia emocional. Un libro excelente de David Goldman. Excelente libro, la inteligencia emocional, que todo el mundo debería leer. Y pienso que también muchos de los entrevistadores deberían de leer este libro para también escuchar el otro punto de vista, aunque uno esté en desacuerdo. Escucharlo para también mantener la calma y mantener las emociones. Que a veces las emociones nos hacen hacer cosas que después nos arrepentimos. Pero en fin, amigos, aquí lo ha traído a Camilo para que nos dé, eh, pero nos explique un poquito mejor y también para saber un poquito de Camilo, ¿no? de cómo él llegó de ser un hombre de finanzas a ser budista. Pero en fin, vamos a dar la bienvenida a Camilo. ¡Bienvenido Camilo al programa! ¡Bienvenido Camilo! ¡Bienvenido!
1: Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Acá, saludos desde los Himalayas. Espero que estén todos muy bien. Saludos, saludos, sí me imagino, ¿no? Unas Himalayas de la India
0: qué bonito lugar será ahí, de verdad, un lugar muy calmado, me imagino, de verdad, un lugar muy calmado, eso es lo que yo me imagino. Pero antes de tocar tu, eh, tu viaje a la India, ¿no? tu viaje espiritual, antes de tocar todo eso, porque sé que estás, eres budista, ¿no? eh, también que yo sepa, eh, estudiaste creo economía en, en Colombia, eras un hombre de negocios en Colombia y ahora eres, eh, eres budista, te entregaste este camino, eh, antes de comenzar eso, quisiera saber un poquito de ti, Camilo Empezar desde, desde tu niñez ¿Cómo era tu niñez? ¿Dónde te
1: criaste?
0: ¿Cómo era tu vecindario? Cuéntanos un poquito de ti
1: eh, Bueno, eh, yo crecí en Medellín eh, en, Crecí hasta los 12 años, viví en Medellín Unos años estuvimos viviendo eh, en, en un barrio, pues en, en la calle Yo Después del colegio, siempre estaba en la calle O en las casas de los vecinos o jugando en la calle, fue una, fue una niña muy linda eh, de muchos juegos con todos los niños de, de la cuadra el mundo entero era, no, esos, no sé, como parecía enorme pero eran realmente, por ahí unos nada, 30 metros, será <risa> pero ahí, ahí crecimos eh, y nada, fui muy feliz, después ya cuando empezó un poquito más eh, la violencia, el narcotráfico, nos pasamos de un conjunto cerrado en un edificio. Y ahí ya el resto de mis niñas fue en, en ese edificio un poquito más encerrado. Pero fue igual con los teníamos amigos del, del edificio y también pasaba tiempo en los apartamentos del edificio y el parque. Una bueno, niña es muy bonita, la verdad, muy linda. Eh, vivir así, siempre como afuera, como con las aventuras y los amigos. Esa es como mi niñez. Yo después crecí en Ecuador, viví en Ecuador un par de años. Luego, por, luego de Medellín, de Ecuador, nos fuimos a Bogotá. Y ahí ya, a los cuatro años, eh, mis papás se fueron a Venezuela. Yo presté servicio militar. Y luego um, empecé la universidad. Yo estoy en ingeniería industrial. Ingeniería industrial, pero mi enfoque es... Eh, Finanzas y economía. Siempre así como las finanzas y la economía.
0: Interesante. Entonces, tuviste una niña, digamos, muy bonita, ¿no? Sí. ¿Y cómo? ¿Qué pasó? Porque tú dijiste que después creciendo, creciste, digamos, tu adolescencia, digamos, por lo que estoy viendo, fue diferente. ¿Por qué? ¿Y por qué se
1: tenían de mudar tanto? Ah, no, por el trabajo de mi papá. Porque mi papá trabajaba en una multinacional y luego y lo, lo movía de una a otra. Entiendo. Entonces, papi, claro, trabaja en una multinacional Nacional y por eso se tenían de mover a muchos lugares. ¿no? Después de Venezuela ellos volvieron a Bogotá y luego ya seguimos nuestra vida en Bogotá. Bueno, uh -huh. igual yo también hice intercambio en México, en la universidad, y intercambio en Nueva Orleans en la universidad. Y luego ya me fui a vivir a Canadá, seis años. Y luego ya volví a Bogotá un par de años. Y luego ya empecé a trabajar en un puesto muy de viajar por el mundo. Y ya después renuncié y me vine para India. Entonces no soy muy de... De ninguna parte. <risa> muchas, muchas, muy vida siempre ha estado como muy distribuida por el mundo.
0: Sí, 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 eso es lo que veo. Eso es lo que veo. Te mudaron a Venezuela, también vieron una parte en Ecuador que estás nombrando un tiempo ahí también. Y este, también es, 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 viste en Canadá. Wow, interesante. Pero ¿dónde,
1: digamos, entonces Canadá. te quedaste mucho más tiempo? ¿En Canadá? Eh, yo llego más tiempo en Bogotá, como si sumamos los años, es como un tercio de vida en Bogotá, un tercio de vida en Medellín, bueno, no tengo tan poquitos años, <ríe> unos años en Bogotá, unos años en Medellín y algunos años en otros países.
0: Entonces, siempre ha estado tu vida entonces, constante entre viajes, ¿no? Y también me imagino que has, has tenido muchas, muchas este, experiencias en esos diferentes países, me imagino, ¿no? Qué que, que, que interesante, que has vivido desde muy chico, que has sido a esos lugares. Sí,
1: que creo que es por eso que logro tener esa sensibilidad cultural eh, y, y, poder, y poder ver eh, con, con tolerancia y con, eh, con curiosidad las, las diferencias de, de las formas en que viven las personas. También eso me permite también por eso entender que hay personas que piensan y viven el mundo desde otra perspectiva muy diferente. Sí, sí, me imagino,
0: y especialmente en la india, que es para mí otro mundo. En <ríe> el sentido de, 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 de pensamiento y también como veo las costumbres son muy diferentes. Pero dime, antes de tocar la india y todo eso, ¿eh, ¿qué te pareció? Porque viviste también un tiempo en Canadá, seis años, me sorprende. ¿Qué te pareció Canadá? ¿Cómo fue? Porque fue muy distinto. Una cosa es Ecuador, Venezuela, claro, que también puede ser diferente a Colombia. Pero otra cosa es vivir en Canadá, ¿no? Estar seis años en ese
1: país. Fuiste por temas de estudio, ¿cierto? ¿Y qué más pasó? Tengo sí, una maestría en, en negocios y, y me enamoré de la cultura canadiense, de la bondad, de la amabilidad de los canadienses. Y me quedé ahí. Eh, fui muy feliz en Canadá, la verdad.
0: Entonces sí, entonces pues, eh, fuiste por estudio, ¿no?
1: Entonces también eh, conociste
0: a los canadienses y sí, sí, te gustó cómo te trataron. ¿Y por qué no te quedaste en Canadá? ¿Por qué este, digamos, qué pasó?
1: Siempre he seguido como llamados de la vida uh -huh. y, y recibí como un llamado de, de volver a Colombia y lo tomé, así como tomé el llamado de irme a la India. Y así como es probable que tenga un llamado de irme de la India pronto. Entonces, <risa> siempre, simplemente como que siento, ¿eh? siento sus llamados y los sigo. Creo mucho en los ciclos de siete años. Entonces, siempre como que cada siete años se cumple un ciclo y. Y, y, y ya. Creo que ya es hora de, de partir de acá. Y, y en ese momento sentí que era, aunque era muy feliz tenía una vida muy, muy buena. Eh. Quería vivir. creo que creo que me, me, me soy aficionado al, al crecimiento y al aprendizaje. Y me gusta mucho salir de la zona de confort y volverme incómoda y volver a empezar de cero y volver a crecer. Entonces ya acá me siento muy cómodo y, y, y quiero incomodarme. De nuevo.
0: <risas> Mira qué interesante. Algunos viajan por solamente el confort. Pero tú ya, cuando ya llegas a un cierto límite de
1: confort, te quieres ir a otro lugar a volver a empezar. Sí, a, a volver a crecer. A darme oportunidades de vivir otra vida, de empezar de nuevo y de, de retarme, de retarme uh -huh. para, para ver desde, desde otra perspectiva. He aprendido mucho acá, he madurado mucho. Y quiero vivir, eh, vivir en Canadá y, y desde, desde este nuevo versión mía.
0: ¿En qué parte de Canadá viviste?
1: En Toronto. Mm, Toronto, Toronto, ciudad
0: multicultural, sí. Sí, sí, me imagino. Y ahí fue donde tú estudiaste, digamos, eh, tu maestría de economía, de, perdón, de ingeniería.
1: De administración de empresas, de negocios. Todavía. Oh, el, el MBA lo hice en Ontario, en Waterloo. ¿Y qué te gustó de los canadienses cuando estuviste ahí? Es un, son personas muy amables, yo creo. Eh, todavía tienen esa... Um... Eh, cultura de, de una armonía social dentro, dentro de sus valores que es muy inglesa ¿no? de, de lo importante de ser amable y no ser grosero y los canaleses son súper amables te hablan en, da, en todas partes o en la fila del supermercado en el paradero, en todas partes siempre está como armando conversación y eso me gustó mucho eh, su amabilidad, entonces por eso me quedé Entiendo, entiendo. Entonces te gusta la amabilidad de ellos. Sí, es muy cierto. Son
0: muy este, amigables los canadienses. Hay un término también aquí en Estados Unidos que nosotros a los canadienses le decimos este, que son muy, muy buena gente. Son muy buena gente. Ah, tiene que ser canadiense. Son buena gente. Hay un término, <risa> que te eh, Entonces de ahí, de Nada, Canadá, no a Bogotá, retornaste a tu país. Sí. Y entonces, cuando retornaste a tu país, me imagino que trabajaste un tiempo y de ahí sí... ¿Qué pasó? Porque, yo que sepa, tenías eh, una maestría en Canadá, una buena maestría, tal vez una buena posición en, en Colombia. Eh, pero, ¿qué pasó en Colombia para que tú decidas eso? En el sentido, eh, ¿no te gustaba el trabajo? ¿Estabas cansado del mundo del mundo occidental que tenemos? ¿La forma, la forma particular en que nosotros
1: vivimos la vida? ¿Qué pasó para que tú en ese momento era más como... Lo sentía yo. Era como algo... Yo antes siempre había querido encontrar un maestro. Siempre tenía un llamado de ser maestro. Tenía un llamado de ser moje. Como en lo, la espiritualidad, lo, lo, lo místico. Y también a la solidaridad, la colaboración, el, el ayuda, al servicio. Tengo que esos dos llamados toda la vida. Eh, de ayudar a los demás y de y de lo más allá de lo material, y, eh, y entonces en ese momento fue como llamada llamado a, a seguir a ver si encontraba un maestro, que fue lo que encontré, eh, no, estaba, no estaba contento con mi vida eh, corporativa porque no, no, no me había permitido, no, no había logrado cosechar la tranquilidad y la paz mental que se supone iba a alcanzar después de lograr todas las cosas que me habían dicho de chiquito que iba a lograr, eh, que, que la paz que iba yo a lograr sí hacía check en, 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 en todos estos casillas de pareja, dinero, estatus, logros, eh, roles, mm de todo lo exterior. Entonces dije, pues no, no, no tengo paz mental, no tengo felicidad, no tengo tranquilidad, entonces debe haber algo más. Y ya empezó un trabajo acá de, de autoconocimiento y de reconocimiento de la realidad dentro de, de las perspectivas personales, cómo construimos nuestra realidad. Y de sanación, de sanación de, de heridas de, de la vida, de eh, la vida. Por un lado entonces fue como ayuda de psicología y filosofía budista. Y por otro lado fue como psicoterapia con, psicólogo, con psicólogos. El último año y medio han sido sesiones semanales que me han ayudado mucho a, a sanar todas las heridas de, del niño interior.
0: Muy interesante.
1: Entonces, ¿cuánto
0: tiempo ya vives en la India? Casi seis años. Seis años en la India seis años. Me imagino que no has pasado ni penas cuando tú llegaste a la India. Eh, yo me imagino que fuiste con, eh, solamente como tú dijiste, fuiste ahí temporalmente por un retiro espiritual, pero de ahí te convenció a quedarte un poquito más. ¿Qué te cambió ahí para que tú te quedaras un poquito más?
1: Eh, encontré a mi maestro que me ofreció enseñanza me ofreció enseñarme. Entonces, uh -huh. eh, digamos que el maestro te cambió la Digamos, el rumbo de todo. Mm, de, es, es, usualmente los estudiantes son los que le dicen al maestro que le enseñe, y este maestro, desde su oh, 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 enorme humildad, eh, me enseñó, eh, me ofreció enseñarme. Entonces eh, fue muy lindo encontrarme y, y ya quedarme con él, aprender y aprendí un montón. Mucho ha sido muy lindo. ¿Y qué aprendiste?
0: Eh, ¿Pero qué más aprendiste? ¿Qué fue? ¿Qué? Porque ejemplo es, eh, es un mundo. ¿Qué, qué aprendiste? Por ejemplo, si ellos tienen. Mental, explicas.
1: Ellos tienen unos libros y unas uh, clases especiales que estudian eh, de, de lógica, de argumentación, de debate, de psicología, de estudio de la mente y, y las funciones mentales y los aspectos de la mente. Y es, es una forma filosófica pero más allá de más allá de, de la filosofía como la entendemos nosotros es un amor a la sabiduría como como se sentía en, en como en, en grecia hace 3000 años es es um, entender la el universo lo todo lo que existe los fenómenos mentales y la mente y, y todo lo material como desde las bases de lo más básico uh, también algo muy bonito sería muy lindo volver a, a, a estudiar desde niño el universo
0: muy interesante muy muy interesante lo que dices muy interesante eh, es también yo que yo sepa aparte ¿no? de, de, de las cosas psicológicas que he aprendido eh, también es un parte de sanación como lo
1: dijiste cierto ajá uh -huh. sí sería sí, bueno también hay una parte ahí de ética y de y de, de comportamiento hay una parte grande comportamental. Lo que busca eh, el budismo es liberarnos del ciclo de infelicidad y desdicha que produce el creer que las cosas son objetivamente existentes, que existen por su propia cuenta y que desde afuera es que perciben y tienen, tienen una, hay una realidad de afuera que, que percibimos. Eh, es, es la invitación de saber la realidad como, como subjetiva, como algo, como una creación de la mente. De la, del proceso perceptivo y conceptual cognitivo de toda la interpretación que hacemos del, del mundo y de, para poder desde ahí tener una mente más en calma, más en paz y conectarnos con el amor la compasión eh, el amor incondicional realmente y todas las virtudes que hacen parte de una mente grande y libre de, de infelicidad y de, de causas de, de, de descontento y acostumbrarnos a esa mente, a esa mente que es buena, esa mente que es amable, eh, que es cariñosa, que es cordial, que es solidaria y que es inteligente, que percibe, que visciarne fácilmente y que entiende. Y esas dos, esas dos partes es la que se fortalece a través de la repetición, de la familiarización, para poder finalmente liberarnos de, de la ilusión de, de cómo aferramos... De la parte de, de la aferración, como vemos la ilusión de la realidad como verdadera, como intrínsecamente existente desde afuera, como una forma objetiva Ah, muy interesante. Muy, muy interesante. De verdad, muy interesante. Hasta yo pienso que este, de repente voy a irme a un retiro de ahí. <risa> no hay necesidad, hay muchos cursos de budismo ahí. ¿Qué es la enseñanza de Hay muchos, 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 muchos cursos de budismo en Occidente ahora. No, sí, 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 y ha aumentado especialmente en la clase
0: media, en la clase media occidental, por supuesto que ha subido el incremento de budistas, y sí, este, he tenido, como te dije el com antes de empezar la entrevista, eh, que he tenido muchas personas budistas alrededor mío, el cual he podido este, conversar con ellos también, y me parece muy admirable, porque eh, como como tu persona, lo han dejado todos y se han ido a a la India, han dejado todo lo material y se han ido a la India y uno a veces se pregunta, una persona occidental se dice, pero mira este, ¿cómo va a dejar su posición? ¿Cómo va a dejar eso? Eh, se va a ir prácticamente a empezar de nuevo y dejarlo todo. Pero me imagino que para ti antes de hacer eso, ¿te costó dejar
1: todo lo material o para ti fue algo mucho más fácil no, como está costando ahorita cerrar India me costó mucho cerrar mi vida en Bogotá eh, la, la, la vida en Canadá me fue como un poquito más rápido cerrarla lo mismo que la, cuando fui a Bogotá a Canadá, entonces fue así como abrupto me voy, chao, pero creo que entre más viejo, más <ríe> me cuesta empezar de cero y, y me costó hace, hace seis años, me costó mucho hace siete años me costó mucho um, renunciar a mi trabajo eh, sí, fue un proceso que me tardé mucho tiempo en tomar la decisión. Y fue un trabajo de, de mucho debate, mucha, um, con mucha lucha interna. Eh, que ahorita también hay un poco de eso para, para yo finalmente comprar el pasaje y cerrar y irme. Sí, me imagino también,
0: porque te acostumbras, ¿no? como tú dices, tu confort, te acostumbras a donde tú vives, a la gente, los amigos, sabes que has hecho en la India, y también no solamente en la India, en Colombia. Me imagino que tu familia te extrañará mucho también. Y te dirá, cuando vuelves a,
1: a Colombia. a ¿Están con la idea de que yo vuelva? <risa> sí, 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 me imagino. Yo también pues realmente quiero ir a Canadá. Quiero ir a. O sea, quiero pasar en Colombia, recoger unas cosas y me quiero ir a vivir de nuevo a Canadá. Quiero irme a vivir a Vancouver. Esa es como la idea que tengo. Uh -huh.
0: Mira, mira, qué interesante porque la India es, es otro mundo. Tengo una pregunta: yo que sepan. To, to, seis años en la India, ¿has tenido muchos choques culturales comenzando de, de ahí?
1: A ah, ver, todos los días, creo que nunca se acaban. <ríe> Son
0: pues, choques no, que, que hasta el día
1: de hoy tal vez no lo comprendes tanto. Cuéntanos un poquito de la India. Eh, pues tenemos unos eh, estándares de higiene muy diferentes nosotros. Y, y lo, lo que creemos que es eh, como culto, y, lo, y las... las hay una, hay una también, algo... Eso como lo más físico, lo más burdo es como lo más... La diferencia más grande es esa, como la forma de la higiene y de la... como las reglas de urbanidad, eh, como básico. Pero también hay una forma mucho más intelectual de diferencia que es eh, la forma como los indios se aproximan a la realidad, eh, que es muy, fluid, muy um, fluida. Eh, la verdad es muy fluida, no hay es muy interesante cómo viven desde una desde un Cristo nada es blanco o negro todo es como puede ser puede, puede no ser entonces los juicios son, son muy abiertos a las posibilidades entonces también cuando tienes conversaciones con ellos parece que están mintiendo pero para ellos no para ellos realmente están viendo todas las posibilidades están jugando es como un juego de palabras para nosotros como que están jugando como que lo que es, me dijiste mentiras. Y realmente lo que están diciendo ellos es... No, desde una perspectiva se puede ver de otra forma. Entonces es una invitación a, 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 a... no aferrarse a una verdad única. Y a no aferrarse a, a lo que debe ser y lo que tiene que ser. ¿No puede ser bueno? <risa> no, Se ve a diario. Es como nada, le dices a un... Tan fácil como que negocias... Haces un Negocias una un viaje de un, de un lugar a otro... con el señor del tuk-tuk... Eh, y entonces te dice... no sé, son 100... llegas allá y te dicen... son 150... y, él te, y, tú, y tú les prometiste que era 100... y él mm. dice... claro, pero era 100... no sé... porque en ese momento... Eh, no estaba haciendo tanto frío... como está haciendo... ahora te estoy inventando... ahora es un 150... porque mira que ahora está haciendo más frío... son así unas cosas... que nos queda como... ¿what?... Y así es como en cuanto... <ríe> y mmm, cambian mucho los planes. Esa es la otra lección bonita de India y es eh, la paciencia. Hay que tener mucha paciencia, mucha sí. tolerancia. Cómo jugar con, el, con eso, con, el, con los cambios. Pues son eh, los trenes, los aviones, los buses se cancelan en cualquier momento. Todos los planes se cancelan en cualquier momento. Las reuniones se caen en cualquier momento. Entonces, una persona que está acostumbrada en Occidente a que se tiene que cumplir el plan y que ya habíamos acordado algo, pues acá se enloquece. Y por eso es que se enloquecen muchos occidentales cuando vienen acá, salen corriendo. Por la higiene, por la falta de urbanidad, porque no saben jugar como con esa eh, variabilidad de lo que ya habíamos acordado y porque los planes se caen todo el tiempo. Entonces, es un, es un país que te reta un montón dentro de los parámetros del, de lo que Cómo debe funcionar bien una sociedad que es eh, como nos enseña en Occidente. Muy interesante. Me llamó hizo mucho la atención lo que tú
0: dijiste que cambian los planes ¿no? por el clima. o pues, Bueno, el ejemplo que hiciste, pero sí, sí me imagino. Cuando he hablado también con una persona de la India, me ha pasado
1: parecido. <risa> ahora digo, serán todos así <risa> y todos son así y es, no, es, no es que sea así ¿no? todos son así, entonces ya cuando uno entiende que es un algo cultural entonces ya no se lo toma tan personal y empieza a um, pues aceptar ¿no? que es la parte, la parte de la tolerancia del amor, empieza a, a aceptar que así es. No, es, no es que sea bueno o malo no. es así, punto no es que, que desarrollar también la paciencia por supuesto sí. Soy, soy yo el que, es, soy yo porque tengo que imponer la forma como deberían funcionar las cosas, ¿sí? mm. Si siempre funciona así, si lo, igual lo, pues no, no sé si lo hayan logrado o no, no sé si sea bueno para el país o no, pero pues así está. Es cierto, es cierto.
0: No, y es por eso que también este, es una, una, una forma, como tú dijiste, es una perspectiva de, de, de vida muy diferente al mundo occidental, ¿no? Y eso es lo que nos diferencia, ¿no? Y también yo te conocí en el mundo, eh, te conocí también este, en una entrevista tuya eh, que te hicieron, creo, una, una, televis una televisora, eh, un canal colombiano en el cual te preguntaban sobre eh, qué te opinas sobre lo que pasó con Dalai Lama, ¿no? el beso al niño y sobre la lengua. no, Y tú tratabas de explicar ¿no? que lo veo bajo dos perspectivas, lo veo bajo la perspectiva del de, de mundo budista y también lo veo bajo la perspectiva del mundo occidental y como que se quedó ahí entre en que tú apoyabas no eh, digamos no es que no apoyabas sino en que digamos que no juzgabas el acto que hizo Dalai Lama pero dime desde eh, la perspectiva budista tú cómo ves el acto
1: de Dalai Lama como sí es lo mismo que decía yo en la entrevista es eh, es muy difícil juzgar desde nuestras eh, desde nuestros parámetros de, de valores y, de, y de lo que debe ser y lo que para nosotros es como entendemos el mundo para los resultados de la ciencia que ha en occidente estudiado um, al, a la humanidad desde como desde nuestros eh, gobernantes o filósofos o psicólogos o Humanistas hemos definido lo que lo que es bueno o malo para la humanidad. Desde Occidente eh, me parece injusto y egoísta y, y sobre todo arrogante imponer eh, la, esa visión a, al resto del planeta y esperar que todo el mundo se tiene que portar de la forma como nosotros lo, lo vemos porque así es como nos ha tocado luchar muchos años para que se establezca esta nueva, este, este nuevo parámetro de esta regla. Entonces no, no, no tiene derecho nadie en el mundo a romperla. Eh, pero pues es una regla que no pasó por acá, que no fue consultada por acá o, o, o por unas tribus, ¿no? por unas comunidades en las que no se les preguntó eh, están de acuerdo con estas reglas que estamos estableciendo en, en la sociedad occidental sino que vienen a imponerlas. Es como cuando los españoles llegaron a América y, y vieron a, a todos los nativos y los trataron como salvajes porque tenían otras normas y otras formas de vivir. Así de esa misma forma estamos nosotros eh, calificando los comportamientos de los tibetanos. Entonces yo lo, lo que digo es, eh, entiendo cómo para nosotros está mal, pero entiendo cómo para ellos ellos se sienten muy heridos y yo creo que humillados. Por, por, por la forma como nosotros hemos, les hemos dicho eso está mal, está tan mal que vamos a, vamos a despreciar y a humillar a su líder no que tanto bien, que tanto hemos reconocido que tanto hemos dicho que es increíble lo vamos a quitar del pedestal y lo vamos a bajar a lo peor de la humanidad vale, esto ha sido un proceso muy extraño muy complicado, pero también... Eh, les ha dado mucho en su como en su amor propio de, como cultura.
0: Entiendo, entiendo lo que dijiste bajo la perspectiva. Es cierto, a veces eh, no podemos juzgarlo. Eh, entiendo también, eh, no podemos juzgarlo porque también tienen otro sentido de tal vez expresarse. Eh, lo entiendo también. Pero ahora te pregunto como persona occidental, Uh -huh. eh, ¿Tú crees que ha sido un problema de lenguaje o ha sido sí. un problema o ha sido un problema que digamos eh, que lo ven algo normal de decir chupar la lengua?
1: No, no dicen chupar la lengua, en tibetano dicen comer la lengua. Eh, hay, hay varios videos explicando cómo, uh -huh. es, el, cómo es el juego entre, entre un adulto y niño, que es un juego de para, para ellos es un juego de, de lo más tierno que puede haber en la relación entre un abuelo y un nieto, uh -huh. y, o un adulto y un niño, les parece un juego completamente inocente y hermoso eh, de como de cosquillas y de abrazos y de uh -huh. y, eh, de intimidad que para nosotros, dentro de lo que nos, nos hemos podido sobrevivir ¿no? a, los, a todos estos ataques pederastas de pues de, de, de adultos y sobre todo los escándalos de la Iglesia católica entonces ya lo vemos desde de otro lente muy diferente
0: Claro, entiendo que lo vemos desde otro lente muy, muy diferente eh, lo, eso estoy entendiendo pero eh, mi pregunta es entonces fue para ti en el sentido occidental
1: fue un problema de entre el lenguaje correcto Fue un problema de lenguaje de porque Dale la mano habla inglés bien uh -huh. entonces eh, el lenguaje eh, creo que creo que su santidad está un poco ya eh, como que como que ha perdido su, su, su capacidad de ver de tener más cuidado con las cámaras como se sintió demasiado cómodo con los indios en ese momento no había extranjeros no había, no había europeos no había norteamericanos, no había gente de occidente en la reunión, había solamente indios y pues se sintió en casa, se sintió cómodo y como eran solo niños los que estaban ahí en esa reunión, era un, un colegio, una graduación de, de niños eh, pues él estaba muy, muy inocente y él creció eh, solo que yo creo, no, no tengo idea. pero pues él creció lejos de, de lo que nosotros to nos tocó crecer, como nos tocó crecer nosotros como eh, re reunidos de compañeros de clase, jugando a él le tocó solo, estudiar solo y lo esa reclusión es para, para enfocarlo a él, a, aprender un, a aprenderse de memoria todos los textos de Buda, eh, pues del budismo tibetano, eh, de toda esta filosofía. Eh, pero sobre todo, yo creo que también para cuidarlo de, de los de justo esto, ¿no? De las, de las, de los de las ambiciones, de los deseos. Eh, sórdidos o, o de las fallas de las faltas que, que trae el mundo, entonces lo, lo cuidaron mucho para que tuviera un corazón puro puro y amoroso e inocente entonces ha sido una combinación de esa pureza la confianza con la que se sentía delante de los niños y un poco que ya después de tantos años de edad, yo creo que se le olvidó eh, que estaba siendo grabado eh, y que tenía que tener cuidado con lo que, con lo que estaba haciendo porque pues no, no creció en el mundo de, del internet que nosotros estamos mucho más conscientes. Además, no había alguien por ahí que estuviera recordándole que había un, un blanco listo para atacarlo si hacía algo mal.
0: Entiendo. Eh, pero no pienso que fue atacarlo en verdad. Bueno, algunos sí buscaron atacarlo. Eh, oh, el video salió, claro, el video salió después eh, después de unos cuantos meses, no porque fue en febrero. Eh, no pienso que fue atacarlo totalmente. Algunos, por lo que ven, ¿me entiendes? También quiero que veas esto, porque por lo que ven, algunos occidentales, si uno ve de esa manera algo, ¿me entiendes? Y dice, oye, le está diciendo a un niño que le para Hay que va a reaccionar, ¿me entiendes? En el sentido de, eh, en la manera occidental, no estamos eh, expuestos a eso. Reaccionaría, oye, ¿qué está haciendo
1: este señor? Es... Ese digo que pues, es un, lo está, está siendo juzgado de, 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 con nuestra vara y, y el ataque pues es, hay una teoría que es un ataque geopolítico no, es un ataque de, del gobierno de China por una maniobra que él hizo eh, también muy astuta para poder eh, quitarle a China el poder eh, y es muy interesante porque la persona la, el primer tweet que tú buscas original, que es de un chino en Francia. Este chino, que es bastante, pro pues obviamente, pro-china, política, su Twitter es político, pro-china. No habla como de, de cosas, sino como, si tú vas y lees el, el Twitter, el Twitter de él es muy político. Es muy interesante que el comentario que él hace, después de cortar el video, poner las cosas más desagradables y ponerle un tono desagradable con sus palabras a su tweet el primer comentario que hace es eh, 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 y este es y este es el Dalai Lama que no están dejando que el Partido Comunista elija eh, como reemplazo en su reencarnación. o sea él, él, él hace una alusión política después de que pone el tweet ¿no? el, de la, del juicio ético y es muy interesante, o sea, si realmente vas a hablar Solamente de, de lo malo, del mal comportamiento del de, de Dalai Lama eh, moral con respecto a este niño, para que te pones a hablar de política. Pero el mismo aprovecha de ahí para decir: eh, la, la, el reemplazo del Dalai Lama no se puede elegir por fuera del Partido Comunista China. Y es como, ¿por qué estás la hablando? En ese sentido, el Partido Comunista China se está beneficiando de esto, y esto sí, y esto no solamente se está beneficiando, es muy probable que lo haya creada, que, haya, que, todo, que todo esto haya sido, que naz, nazca de, de ahí, es una, es, una, es, una, es una posibilidad
0: Entiendo entiendo, pero eh, entiendo esa parte del partido chino también que hay incentivado todo esto, y lo entiendo eh, pero la única parte que eh, difiero, la única parte que difiero, eh, y también entiendo la otra perspectiva, como te dije, ya entendí la parte de perspectiva entiendo como Dalai Lama ha, ha recibido un, pre, un premio de la Paz no El Dalai Lama tiene toda una historia ¿no? el Nobel de la Paz sí. el Nobel de la Paz por supuesto y este entiendo esa perspectiva eh, pero también si vamos a ver el mundo occidental si vemos esto si una persona ve como te digo a oh, un señor normal no, no que sea Dalai Lama no y que le diga que de hecho, la gente tampoco sabía quién era el Dalai Lama
1: el mundo el mundo no conocía al Dalai Lama. es cierto algunos bueno el Dalai en verdad es conocido pero no creo pero... que Latinoamérica no tanto ni, ni siquiera en India es, es conocido. Muchas personas en India y Latinoamérica no saben quién es el Dalai Lama. Ahora sí. Bueno, eh, bueno yo sí sabía quién es el Dalai Lama y creo que muchas personas alrededor mío lo
0: sabían. Y bueno, vos se es ver que es un señor mayor. Vamos a poner solamente un ejemplo, te digo. Y que alguien le diga a un niño que chupa la lengua, al toque uno reaccionaría y diría: de esa forma reaccionamos, mentira, ¿me el mundo occidental, porque estamos viendo algo que tal vez también tú dijiste esto, que también se ve reflejado en las cosas que hay, como padres de la iglesia que, a, que abusan a los niños. ¿Me entiendes también? Entiendo también tu punto de perspectiva, pero también es normal para nosotros reaccionar de esa forma, porque ha habido casos también en el pasado
1: de todo eso. Sí, Yo entiendo todo eso. Sí, estoy de acuerdo. Sí, claro, yo entiendo todo eso. Entiendo cómo como, como hay muchas causas, condiciones que han influenciado. Claro, eso. claro. Uh -huh. Y bueno, en esa parte yo lo veo, en
0: esa parte... Un acto malo, pero también sé que hay una tradición eh, tibetiana, en la cual explicó un tibetano que es un canal de YouTube que se llama Jig Jack, en el cual yo comenté, en mi comentario tiene un montón de likes. Eh, en el que le explica el beso, ¿no? Que el primero besa en la mejilla, un abrazo, un abrazo primero, es pues un beso, después un beso también en la boca, que es normal besarse en la boca ahí, y después dice: ¿Qué más te puedo dar? Mi lengua. Eso es un término, ¿no? entiendo también lo que va eh, pero no dijo eh, qué más te puedo dar mi lengua no comerte mi lengua eh, dijo chupar exactamente el término chupar no Como algo muy muy diferente en esa parte eh, pienso que debió ser también el Dalai Lama eh, tenía traductores al costado y el traductor hubiese dicho algo pero eh, tampoco lo ayudaron al Dalai Lama en el sentido de corregirlo no lo corrigieron y pienso eh, que corregirlo no sería malo para que no se ganara la disculpa hacia esta hora. Que, que lo hizo a la final, se disculpó. Como las personas que se sintieron ofendidas. Sí. Entonces, este, en esa parte de que explica el mundo occidental, proaccionamos de esa forma y tú también lo sabes. Los lo sabemos que vinimos de Latinoamérica en general. Ahora, mi pregunta es esto. Eh, Venimos de Latinoamérica y sabemos que hay muchos problemas también de emociones en nosotros, ¿no? Y ese camino que tú has aprendido de la India, ¿cómo reaccionó la India a esto? O no reaccionó para nada, o, o el mundo tibetano? O, o algo de la, 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 la prensa al respecto, ¿qué pasó ahí?
1: Eh, yo no he visto, eh, como que no he sentido la misma respuesta, yo, pero, pero no estoy tan conectado con los indios, pero... Yo creo que es igual, ¿no? Están... La verdad es que no. Yo estoy muy... distanciado eh, de los indios. Eh, yeah. han... He visto la respuesta de los tibetanos. Yo vivo en un asentamiento tibetano, pero no no, uh -huh. no estoy muy cercano de los indios. Uh -huh. Entonces, aquí en le, dentro de, las, de los tibetanos, pues, como te digo, son se han sentido como maltratados, humillados y ofendidos por el trato como que, que le han hecho al Dalai Lama en el mundo. Uh -huh y eh, los indios creo que la respuesta de los indios ha sido igual que la del resto del mundo que es como algunos entienden, algunos no, algunos buscan desde lo que ven pero creo que creo que a la mayoría no le importa están como, también ellos están acostumbrados a, a que sus líderes espirituales eh, los, los defrauden eh, y los decepcionen entonces eh, no fue como hay otra vez otro nivel espiritual que está rompiendo mi ilusión sino como normal mm. pero no sé realmente no sé, no, o sea yo por los indios no puedo hablar porque no, no, no les he pero, preguntado los ¿tibetano tibetanos tibetano? me refería ah los tibetanos sí los tibetanos acá es como te digo es, pues entre que tiene una fe muy grande en que todo lo que pasa es o todo lo que él hace es es por el bienestar de del mundo, entonces él sabrá lo que está haciendo. Entonces tienen una fe muy grande de, de que todo bien. La gente que sale a hablar públicamente es la que es, muestra como un poco más indignación por el trato que que han que, que visto que recibe por las diferencias culturales.
0: Entiendo, entiendo. Claro, entonces no, no había, digamos, tanta controversia como aquí en el mundo occidental. No. O en sea, no, no. Sí, 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 me imagino, porque también eh, Dalai Lama es su líder,
1: y es tu líder también, y Dalai Lama. No solamente no, a, el líder, es, es, es el que los ha salvado, como, uh -huh. como él es el que él salvó a. Pues, lo salvó, lo salvó del el exterminio, ¿no? del genocidio total de su cultura. Entonces, ese es un, es un salvador, ¿no? es un liberador. O sea, es mucho más que un líder espiritual es además de ser un líder espiritual y es para ellos es para ellos algo muy cercano a, a, a lo que representa la divinidad uh -huh. o sea, es, es algo muy muy, muy o sea, no solamente es espiritualmente lo máximo sino que como en, en términos de supervivencia física y material también es lo máximo entonces <ríe> su líder tiene demasiado Demasiado Influencia en ellos Claro, claro Me imagino Me imagino Sí lo ven como algo divino no, Como algo
0: divino poderosísimo. Ah. ¿Has podido conocer Toda la lama?
1: Sí. ¿Qué te pareció? ¿Te conversaron? ¿Cómo fue? No, fue una conversación Muy corta eh, Fue hace Seis años eh, Cinco años y medio eh, cinco años. Uh -huh. 2007. 2007. <risa> Hace cinco años 2007 2007 2008 Hace cinco años eh, yo voy a todas las enseñanzas que él hace cuando estoy en la misma ciudad que él está. Entonces eh, nos trata a los occidentales de una forma especial. Nos consiente mucho y se acerca mucho a nosotros. Y cuando una persona con esos niveles de meditación, todas, cuando esas mentes alcanzan toda esa sabiduría eh, y ese amor... Cuando esa mente está dirigida a ti, es una sacudida como la que el niño creo que está describiendo cuando está entrevistado. Que de pronto no tiene las más palabras para escribir que en todas las entrevistas vuelve dice lo mismo, que fue una que es una energía positiva que él siente que lo que lo que lo, ¿no? lo, lo, lo entremece, lo, lo mueve un montón. Y es eso lo que uno siente cuando está cerca de él. Es una es como una electricidad y él dice es una energía positiva es como un choque eléctrico y es como una inyección de paz y una inyección de, de gozo y de gracia, un estado de casi que un estado místico solamente en su presencia que es lo que está el niño diciendo, más o menos describiendo, es como un santo no es como, es un, pues son, son, son personas, sus grandes lamas son personas que se han dedicado a su desarrollo espiritual, es algo que en occidente no entendemos, mientras que nosotros alabamos a a los billonarios y a la gente que manda cohetes personales a la luna o, o tiene los, más, los, mejor, los, mejor, los mejores carros o los mejores aviones o hacemos una lista anual de quién es más rico en todo el planeta y es la gente que alabamos o que seguimos y que perseguimos en la, en la televisión y nos metemos en la vida de ellos para ver cómo es que ellos viven esos, esos que ya alcanzaron ¿no? el, el Nirvana material. Acá es otro, acá es, eh, son los que alcanzan una paz interior, una mente en, de amor y una mente de compasión y una mente de sabiduría y de conocimiento. Acá eso es lo que se admira, en India. Entonces, y en Tibet, esas personas son las que, los que tienen más alto estatus social. Y, y es muy lindo verse estar al lado de ellos. No, estar al lado de ellos es eh, como los es, es eh, O sea, imagínate como los fans se sienten Cuando ven a su ídolo Cantante Vibridad, Sí, como esa misma Como como éxtasis que siente Cuando uno encuentra a una persona Que uno ha que uno seguido, un cantante O un escritor o lo que sea Pero además es una influencia que esa persona Hace en tu mente Por las capacidades que tiene su propia mente eh, De expansión, de amor Que te contagia Entonces es como un golpe de, de paz y de amor y de gozo. Es increíble. Tan qué, esupersacial.
0: Qué interesante, de verdad, qué
1: interesante,
0: porque en esta parte, eh, es cierto, el mundo occidental, estamos eh, constantemente buscando a las personas que son mucho más, eh, digamos, exitosas eh, a nivel económico. Y uh, tal vez no vemos a la persona que está, uh, a otras clases de personas que también tienen valores morales, o no solamente valores morales, pero han llegado, como tú dices, a un uh, a un digamos a un nivel espiritual muy alto. ¿no? Y hay pocas personas que también pueden llegar a ese nivel, porque hay mucha disciplina, hay muchas cosas que requieren para llegar ahí. Me imagino, ¿ha sido fácil para ti? Ser, estar en esa comunidad tibetana tú como occidental, tu proceso ha sido fácil o, o, es, o siempre estás en proceso de aprendimiento, cuéntanos ¿de rendimiento? de aprendizaje, perdón
1: sí, es, un proceso, es un proceso, claro es un proceso difícil de, porque yo había llegado a, a ese reconocimiento a ese estatus material y esos logros de como académicos eh, <risas> profesionales allá y luego llegar acá y darme cuenta que dentro de la, del sistema de valores lo que yo consideraba como valor acá no era y lo que ellos consideraban como valor yo no lo tenía <risa> entonces era pasar de ser en occidente alguien que, que ya había logrado lo que, lo, que, lo que como sociedad estamos esperando que todos lograr a pasar a, a otro universo, ¿no? A otro planeta donde. No has logrado nada. Eres un imbécil, Eres. Eres. eres un, sin eres un imbécil. Eres un, un inútil, nada ¿no? no más. No has logrado ni siquiera lo más básico. Eh, en, en términos de. Los valores espirituales. Eh, para ti, ¿qué es Dalai Lama? ¿Qué es Él? Para ti. es? Eh, uh -huh. Es como yo te dije, es un yogui eh, avanzado que eh, eh, uh -huh. tiene un compromiso altruista uh -huh. de siglos, de vidas anteriores de servicio para la humanidad. De, uh -huh. Algo que es como muy difícil de entender para nosotros que nosotros entendemos a alguien que se sacrifique que sacrifique su vida por el servicio de, de la gente pero esto es eh, un sacrificio como del resto de las vidas no de hasta el final es un, un, un compromiso de altruista para siempre
0: de Muchas gracias, más bien, este, Camilo. Ha sido una conversación muy, 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 muy enriquecedora para mí, definitivamente. Y me imagino que esta, este podcast tiene que estar para vos Puede dar hasta para más de dos horas. Uh -huh. Pero antes de, de... He creado yo un cuestionario con unos colegas psicólogos en el cual he hecho unas cuantas, diez preguntitas para conocerte un poquito mejor. ¿Qué le echarías tú a tu pizza? Si te digo, Camilo, échale tú a tu pizza lo que tú quieres. ¿Qué le echarías tú? Uh
1: -huh. Eh, queso Y espinaca <risa> Y nueces Fred Interesante
0: ¿Alguna película o serie favorita que te guste?
1: Eh, me gusta mucho La película Duna La he visto muchas veces, como 10 veces me encanta. ¿Cómo se llama de nuevo?
0: Duna Luna, ¿qué te asusta o qué, qué te causa
1: miedo? ¿Tal vez una situación, un animal? Eh, sí, yo vivo Para, para llegar a la, mis clases tengo que pasar por un, un camino por el bosque y a veces salen eh, leopardos, y, leopardos y osos y atacan a la gente. Entonces, definitivamente. Me da miedo caminar y que un oso salga de mi mate. Ten cuidado, ten
0: cuidado por ahí. Cuando viajas en el avión, ¿te gusta estar en la ventana o en el pasillo? En la ventana. ¿Cuál es la mejor manera de viajar para ti? ¿En tren, auto, barco, caminando, eh, bicicleta? ¿Cuál es la mejor manera para ti de viajar? Si te digo, escoge una, puedes llegar a cualquier lugar del mundo con, ese, con esa transportación. ¿En avión? En avión, entonces. ¿Cuál es
1: tu olor favorito? El olor de el... la torta, como el ponqué, cuando sale mm -hmm. el horno, como vais con todos estos como bakery, toda la panadería, como los olores de la, ¿cómo se dice eso? Los... Claro,
0: el olor de la panadería, el pan recién caliente, horneado, claro, por supuesto, por supuesto, sí, buen olor, buen olor. ¿Te trae recuerdos? Debe ser, sí, seguro. <risas> ¿Cuál es la aplicación más usada de tu teléfono, si es que tienes? WhatsApp. WhatsApp. ¿Prefieres sí. los libros de papel o los audiolibros? ¿Cuál De papel. Camilo, ¿alguna vez pensaste cambiar tu nombre o siempre te gustó? Eh, no, sé sí, que he pensado cambiar. Sí. Camilo... Qué número estoy pensando. Trata de adivinar. Seis, hmm. siete, no sé. okay. cinco. Okay. Camilo, ¿qué piensas que hay después de esta vida? Otra, otra vida entonces. Piel creyente de la reencarnación. Me imagino. Mm -hmm. Camilo, si tenías, si si tendrías de describir tu vida en unas cuantas líneas. ¿cómo la describirías tu vida hasta el día de hoy? ¿Cómo lo describes tú?
1: Eh, de... Nuevo explorador, constante, constante explorador de la vida, de la vida externa e interna.
0: Entonces, un explorador de la vida interna y externa. Sí. Sí, se nota que es explorador. Sí, se nota, se nota. Lo puedo ver. Acabamos el cuestionario, estoy seguro que con estas preguntitas es mucho más conocido. Pero sí, eh, me ha encantado conversar contigo, Camilo. Eh, definitivamente hay que tener una disciplina tremenda para estar en un lugar como el que tú estás, yo pienso. Eh, como tú sabes, eh, como tú mismo lo has dicho, también no ha sido tan fácil eh, eh, buscar tal vez ese nivel espiritual que estás buscando. No, no, creo que para un occidental especialmente es un poquito eh, difícil llegar ahí. No es tan fácil. Eso es lo que tú piensas también, ¿no? ¿No es tan fácil o, 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 si, o es fácil si tú lo buscas? ¿Cómo
1: es para ti? Es fácil es fácil si tienes el llamado. Es, si es fácil si, si pertenece a tu camino. Si, si tu camino es eh, salir de la pobreza, entonces tienes otras prioridades. No es uh -huh. el si tu camino es... Eh, Hacer, traerle, asegurarme que no tengan hambre mis hijos, es otro camino. Es como cada uno tenemos nuestras prioridades y no, lo que queremos, lo que queremos eh, satisfacer, ¿no? No necesidades diferentes. Es cierto, cada uno tiene su camino, ¿no? Cada,
0: muchos de nosotros tenemos nuestros caminos, como tú dices. Pero entonces, eh, ¿por qué crees que si tenemos cada uno nuestros caminos, ¿no? Eh, el mundo en donde tú estás y fuiste llamado, ¿por qué crees que nosotros, eh, muchos occidentales, no somos llamados? ¿Por qué cada uno no, no recibe esa llamada o eso? hemos recibido? ¿Tú piensas que hay un tiempo en la vida en que hemos sido llamados también? ¿O por qué crees que algunos les, tal vez tienen esa llamada, pero algunos no la tienen? ¿Por qué crees?
1: Eh, el budismo está basado en, en, el, en el supuesto mayor es que en sufrimos y que hay que darse cuenta que sufrimos eh, creo que las personas que se dan cuenta que están sufriendo y que desean dejar de sufrir eh, son las que buscan entonces una salida al sufrimiento después de intentar satisfacer esa necesidad de desvanecer el sufrimiento con el mundo material entonces tratan de buscar el mundo mental desde ir hacia afuera tratando de ir hacia adentro a ver si podemos entonces buscar la paz y la tranquilidad mental entonces hay personas que están buscando una felicidad material y otras personas que están buscando una felicidad eh, mental y esas personas que están buscando una felicidad mental eh, son las que indigan indagan indagan investigan exploran y y encuentran caminos y algunos de esos caminos los conducen a, a India o, y otros a, a, a otras a otras religiones o a otros caminos de, de estudio de la mente y de reconocimiento de formas para ser felices y calmar la mente.
0: Hmm. Muy interesante lo que dijiste.
1: Es cierto. Uh -huh. Y aparte el budismo también es laico. ¿El budismo es laico? <risa> El budismo puede ser laico, pero el budismo es... Eh, el budismo es, eh, depende de lo que tú llames, O sea, la, la palabra del Buda, el Dharma, la enseñanza del Buda, si sí, no, no, no está acompañada con una, con una moral, con unos rituales religiosos, como... Bueno, no con una moral, con una... Um, o sea, sí tiene moral, obviamente que sí tiene moral. Más bien como con una... Um, ...rigurosidad de, ...como eclesiástica... ...como de, de... lo que la iglesia dice... ¿no? ...como de reglas del, de los monjes... ...sí, eso... So, ...o sea, sí lo tiene también, pero... <ríe> ...lo que quiero decir es que... ...como que pierde... ...hay una... ...hay una parte donde es religiosa... ...donde lo religioso se vuelve ritualístico... ...y, y esa parte ritualística... ...que viene... Eh, influenciado por la cultura, esa parte del budismo se transforma. Entonces el budismo donde llega está influenciado por lo que es culturalmente aceptado allá. Entonces en Tíbet se volvió un poquito más chamánico y en China se volvió un poquito más eh, como Confucio eh, o como el, el Tao. Todo, 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 toda, esta influencia, toda esta influencia son varias, son varias dif diferentes influencias que tienen dependiendo de donde llega, de la región. Sí, entonces, pero es que el budismo, pues básico, es, tiene unas reglas de. Como más de reglas, tiene unas instrucciones para ser feliz. como constru construir amor, compasión, paciencia y eh, sabiduría para lograr la tranquilidad mental. Y ya encima de eso es, ustedes pongan, colorenlo como quieran. Y ahí es cuando se volvió, creo que se vuelva religión. Pero sí, la filosofía de Buda no es. Eh, no es. Eh, como interpretada culturalmente pura. Cuando es pura, no es interpretada culturalmente, pero se vuelve en, en esa interpretación religiosa después. Es que depende cómo definir religión. Uh -huh. me, estoy, me estoy como teniendo yo mismo porque no hemos definido que entendemos como religión.
0: Entiendo, entiendo. Bueno, me alegra de verdad que, eh, bueno, estés, has encontrado ahí en la India, tu camino espiritual, de verdad, eh, y como te dije, siempre he sentido una especie, siento una eh, admiración a las personas que buscan ese camino, que lo dejan todo y buscan. Porque he leído el libro este, el monje que vendió su Ferrari eh, y realmente me, me llamó mucho la atención. Y definitivamente si existía una admiración por las personas que van a, eh, y lo dejan todo absolutamente por una paz espiritual. ¿no? Como tú dices, eh, algunas personas tienen esa perspectiva por lo material y algunos por una paz espiritual.
1: Pero... Eh, algunas personas sufren, lo que quise yo decir es, es sufren más uh -huh. por satisfacer sus necesidades físicas y otras sufren más por satisfacer sus necesidades mentales. Uh -huh. Y las personas que sufren más por satisfacer sus, sus necesidades de paz mental son las que buscan entonces eso. Las personas que sufren más para satisfacer sus necesidades básicas, físicas, materiales, tienen otras prioridades. Es lo que quise decir. Entonces, Realmente puede ser que la gente que viene a buscar ese camino espiritual son los que más están sufriendo. De pronto eres afortunado y no estás sufriendo. Tu mente no necesita buscar eh, ese alivio que estamos buscando nosotros en el camino espiritual.
0: Es cierto lo que dices, ¿no? Algunos fuimos afortunados que no sufrimos tanto, digamos, y algunos que sí. Pues, eh, pero sí, lo entiendo también lo que dices. Muy, muy interesante. Definitivamente este podcast tiene para dos, tres horas, pero no te quiero quitar más el tiempo, Camilo. Muchísimas ahí. gracias. Eh, de verdad, espero tenerte de nuevo en el podcast. Y encantado de conversar contigo.
1: Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Eh, usualmente terminamos est estas... Eh, cada acción de virtuosa se dedica por, la, por lo que uno quiera. Entonces lo podemos dedicar por, por la paz del mundo, eh, la armonía mundial, la armonía entre las fichas y, y especialmente por... Ahorita me gustaría dedicarlo por un, un lama muy especial que, que está pasando por la transición de la muerte. Para, para que logre hacer con su transición lo que, lo que mejor eh, sea beneficioso para la humanidad. Es cierto. Muy, muy, muy interesante,
0: la verdad. Muy interesante. Muchas gracias, Muy
1: Bueno, chao. Gracias.
0: Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.